0: Heyecanlı bir koşuşturmaca, en önce en doğruyu yakalama hırsı ve sonunda başarının tarif edilmez mutluluğu. Manşetlerin perde arkası, habercilerin bilinmeyen öyküleri muhabirden de. Muhabirden şimdi başlıyor.
1: Seçimlere kısa süre kaldı ve bütün siyasi partiler... Cumhurbaşkanı adayları meydanlarda insanlara kendi politikalarını seçildikleri zaman ne yapacaklarını en ince ayrıntısına kadar anlatmaya devam ediyorlar. NTV program yapımcısı Mete Çubukçu, NTV için Türkiye'nin Seçimleri isimli bir program hazırladı. Bu programda da Türkiye'nin 1950'den bu yana, daha geçmişten bu yana aradan geçen süre içerisinde siyasi partilerin mitinglerde neler seslendirdiği, partilerin hangi siyasi sloganları, müzikleri, ...ve çalışmaları sergiledikleri ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor. Mete bizimle olacak, notlarını paylaşacak. Muhabirden başlıyor, ben Kemal Yurterim. <gülüyor> Mete NTV için Türkiye'nin Seçimleri isimli bir program hazırladın. Seçimler Türkiye'de her zaman çok renkli geçiyor. tabii demokrasinin ve çok partili hayata geçişten sonra... Gidişat neye doğru yani biz bir önceki programda bu sosyal medyanın etkisini konuşmaya başladık eski tarz propaganda artık fazla kullanılmıyor bir takım yeni unsurlar var tabii yine miting meydanları çok etkili ama mesela çok afişler çok etkili değil eskisi gibi pankartlar çok etkili değil. Ben biraz tabii içeriğine gireceğiz. Seçim sistemlerine değişiklik var. Çünkü çok farklı bir seçime Hı-hı. doğru gidiyoruz. Nasıl bir hava var? Yani geçmişte son 50-60 yıllık bir demokrasi tarihine baktığımız evet. zaman
0: Türkiye'nin seçimleri ne ifade ediyor? Şimdi her seçimde olduğu gibi bu seçimde de eskilere dönüp biraz arşive girince hep beraber bir nostalji yapıyoruz. Böyle eskiden unuttuğumuz kampanya dönemleri, afişler, sloganlar vesaireler. 50'lerden başlayarak onları hazırladık. Geçen hafta 1950-1990 yani 80'lerin sonu bu hafta da 90'lardan başlayacağız. Bugüne kadar 24 Haziran'a kadar getireceğiz. Şimdi tabii 50'lere dönüldüğünde daha manuel tabii ki o zamanın Türkiye'si o zamanın teknolojik şartları vesaire ama hep şu var. Yani o günde, bugünde, yani o kadar 1950'den bugüne kadar baktığımızda bir defa temel slogan var. Yani her seçimde, e, her parti ya da liderin seçtiği bir kısmı gerçekten bugün bile tekrarlanan e, sloganlar, bir kısmı da unutulup gitmiş, e, hiç tutmamış sloganlar ama herkes e, üç aşağı beş yukarı bir, yani işte 50'de, e, yeter söz milletindir işte afişi ve mesela şeyi e, hala iletişimcilerin o slogan bugün bile çok geçerli e, olduğunu söyledikleri e, bir slogan e, işte 70'lerde Ecevit'in Toprak içtiğinin su kullananın şeyi sloganı. Daha sonra işte Özalın rahmetli bu dört elin birleştiğin hareketi işte başının üzerine ellerini şey yapması birleştirmesi. 2000'lerde de tabii ki Adalet ve Kalkma Partisi ile birlikte. E, birlikte yola devam sloganı e, efendim e, mesela daha sonra işte Dombra Şarp şarkısı sadece e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, isminin geçtiği şarkıların e, yapılması ya da biz birlikte Türkiye'yi sloganı e, o yıllardan bu yıllara hep öne çıkan e, sloganlar olarak görüyor. yani slogan çok şey e, önemli e, daha sonra tabi müzikler e, yapılıyor vesaire e, oluyor ee, ama o günde, bugün de e, hala mitingler önemli. Tabii ki 50'ler, 60'lar, 70'lerde miting çok önemli. Çünkü televizyon bu kadar yaygın değil, radyo var, e, televizyon yok. E, ve seçmen de e, bu konuda alıngan. Yani niye bizim şehrimize gelmediler diye. Onun için herkes gitmeye çalışıyor ama tabii ki uçak yok. Yani Mesela 70'lerde ilk seçim otobüsünün biliyorsunuz Bülent Ecevit çıkarıyor. Yani bir otobüs tutalım ve bir otobüsle şehir-şehir gidelim üzerine çıkarım konuşalım altında gazetecileri de beraber götürelim bir iki şey yaptı, ortaya çıkaran liderlerden birisi. Şimdi de liderler tabii ki işte uçaklarla, helikopterlerle bir günde 2-3 şehre gidebiliyorlar. Yani bu birebir temas yöntemi hala devam ediyor. Ama tabii ki artık yani sosyal medyanın kullanımı, televizyonun kullanımı, sosyal medyanın hani onlarca unsurunu kullanımı çok önde.
1: Seçim çalışmalarında halk ilişkiler şirketleri çok önemli. Daha Hı. önceden bakardık hangi parti kiminle çalışıyor. Hatta bazen bunu kendileri açıklardı. Bu kez tam göremiyoruz. Yani örneğin... Muharrem İnce kimle çalışıyor? Evet. Sayın Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı aday aynı zamanda Sayın Erdoğan kiminle çalışıyor? Onları tam bilemiyoruz. Diğer partiler biraz herhalde kendileri bir hı hı. parti içerisindeki ekiple yürüyorlar ama... ...yine de bir sloganları hazırlayan, müzikleri hazırlayan bir evet. ekip olduğunu anlay- anlıyoruz. Ben hep şeyi hatırlıyorum. Özel döneminde bir daha doğrusu ANAP kuvvetli olduğu dönemlerde bir Fransız evet. vardı. Hani orada mucizeler yaratmıştı. Türkiye'ye geldi. Jacques Segela. Evet evet. Günlerce falan konuştuk. O da pek herhalde e, parti istediğini veremedi. Evet. Sonra o bir takım şeyler konuştu. Evet, o, o, o nasıl oluyor yani bu piyaj yani şirketleri? O,
0: o dönemi hatırlıyorum. Jacques Segel'e hatta kitabı falan çıkmıştı Fransa'da. Hangi liderin kampanyasını yaptığı onu bilmiyorum ama orada parlamıştı. İsmi burada duyulmuştu. Şimdi Mesut Yılmaz da daha yeni partinin başına genç lider imajıyla onu şey yapmıştı. Onu çağırmışlardı. Burada bayağı bir o hani Mesut Yılmaz'ın eli çenesinde bir fotoğrafı vardı. Jacques Segel'den o kampanyada o çıktı. Evet. Bu programda tabii ayrıntı var. Şöyle bir ayrıntı. Ben Yavuz abiyle konuşuyorum. Yavuz Donat biliyorsunuz yani. Bu seçimlerin maşallah 1950'den bugüne kadar tıkır tıkır en küçük ayrıntısını evet, attırıyor. Evet hem de
1: yani il ilde gezmiştir. Evet, hem e, Sayın yani. Demirer'le özellikle e, çok yakın olarak evet. hani onun e, mitinglerinde çok yakın takip ederler. Şimdi
0: laf lafa açıyor biliyorsun. E, ya bizim dönemimizi de senle benle... E, Eskiden böyle elektronik aletler yoktu. Yani kaç metrekarede kaç kişi vardır, miting alanında kaç kişi gelmiştir değildi. Biz çıkardık otobüsün üstüne 3 aşağı 5 yukarı hele 3-4 defa o şehre farklı seçimlerde gittiysen o alanda kaç kişinin olduğunu bilirdi. Mesela Yavuz Donat bunların hani e, en duayan isimlerinden şeyi anlatacak. Cegel'e sorduğumuzda o da aynı dönemde... E, Demireli aslında bir Amerikalı imaj maker'ın geldiğini bunu ilk defa anlattı ve söyledi. Reagan'ın kampanya danışmanıymış ve Demireli işte ikinci dönem yasaklar kalktıktan sonra nasıl şey yaptın? Işte kıyafetini nasıl alacak? işte kareli mi giyecek, düz çizgili ceket mi giyecek? Oturarak mı konuşacak? şey demiş yani çok dar ceketler giymeyeceksiniz. Biraz hafif rahmetli Emre Kiyoluydu. Onları göstermeyeceksin ayakta konuşacaksın falan gibi böyle bir danışmanlar o dönemde çok şeydi çok modaydı. Şimdi bu sefer baktığımızda 24 Haziran'a tabii ki muhtemelen bir takım danışmanlar şirketler konuşmayı hazırlayan metin yazarları var ama hemen hemen bütün adaylara baktığımızda burada liderler sanki çok Sloganlar da var ama liderler kendileri götürüyor gibi yani sahnede, televizyonda, sosyal medyada liderin işte Sayın Cumhurbaşkanı işte Muharrem İnce, Meral Hanım, Selahattin Demirtaş farklı şekilde sosyal medyayı kullanıyor cezaevinde olduğu için. Temel Karamollaoğlu da bir e-miting yapıyor salonlarda değişik ama hep kendileri üzerinden götürüyorlar. Bu dönemin sanki özelliği de bu gibi görünüyor. E,
1: cumhurbaşkanlığı veya yeni e, yönetim tarzından dolayı tabi isim biraz partinin üzerine çıktı. Şimdi çok farklı bir durum var. Biz ilk defa hem bir cumhurbaşkanlığı evet. seçimini hem de genel seçimleri aynı anda yapacağız. Dolayısıyla hani bazen parti öne çıksa e, o biraz geride kalıyor. Cumhurbaşkanına konsantre olsa seçmen işte partiyi biraz bir tarafa e, yan tarafa koymak durumunda. Parti üzerinden yoğunlaşsa öbürünü bir dengelemek gerekecek. Bir değişik bir tablo var ama seçmen sonunda tabii kendi kararını bir şekilde verecek. Baktığın zaman neyi görüyorsun? Ben 1950'lerden yakın döneme kadar baktığın zaman seçmenin hareket tarzında nasıl bir değişiklik var Mete? Mesela hani ekonomik bir takım vaatler mi daha çok insanların algılarını şekillendiriyor? Dikkatlerini topluyor. Çünkü Türkiye'de hani siyaseten bir tıkanma varsa siyasi açılımlar sanıyorum öne çıkar. İşte Demokrat Parti döneminde hani Demokrasi vurgusu evet. belki bir şey ifade hı, Çünkü CHP'nin hı. uzun yıllar devam eden iktarından bunalmış insanları evet. etkilediğini varsayalım Öyle olduğunu düşünelim Bazen ekonomik bir bunalım yaşayan Toplumlarda ekonomik sloganlar Bu geçiş bu değişkenlik evet. nasıl
0: oluyor Bir para, belli bir parametre var mı Şimdi bunları? var Kemal yani Zaten 4-5 tane dönüm noktası var Yani Türkiye'nin çok partili Siyasi tarihinde seçimlere baktığımızda senin de biraz önce bahsettiğin gibisi Demokrat Parti. 1950 çok partili sistem. İkinci Dünya Savaşı'nın işte o gerçekten ağır yükü, tek parti döneminin artık sıkışmışlığının üzerine işte yeter sözüm milletindir diye. Çünkü bir dönüm noktası. İnsanlar yeni bir şey istiyor. Yeni bir ses istiyor. Yeni bir açılım istiyor. İşte tarımda makineleşme vesaire sanayileşmeye başlama ve farklı bir siyasi anlayış. 1950 en önemli kırılma noktalarından birisi. Önce Tabi bu arada bir sürü darbe var yani bütün bu hakikaten demokratik süreçleri e, akamete uğratan e, bir sürü belki tıkanmaya da neden olan e, darbeler var. E, i̇kinci kırılma noktalarından birisi 1970'lerde Ecevit'in e, Karaoğlan dönemindeki e, çıkışı. Yeni bir düzen yani düzeni tabi değiş, tamamen değiştirmek anlamında değil ama yükselen bir e, şey talebi, ekonomik talepler, hakça bölüşüm vesaire, işte top köylünün bir takım talepleri, işçinin bir takım ta, talepleri, ee, bir sosyal e, dönüşüm şeyiyle, e, ne derler talebiyle. 1983 Anap, yeni bir Türkiye, daha liberal, işte e, efendim hatırlarız dövizin rahat kullanıldığı, yurt dışına açılmanın işte o ithalatın ihracatın arttığı ve dünyaya açılan bir e, Türkiye. İnsanların talebi e, bu yönde ve 2002 Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hakikaten ezber bozarak geldiği ve o eskiden olan bütün partileri neredeyse yani yerliye ikizan ettiği seçim. Orada da ne var? Orada da yine bir değişim talebi var. Çünkü işte o 1990'ların sonundan 2002'ye kadar işte Marmara Depremleri, 2001 ekonomik krizi vesaire ile birlikte... Seçmenin, dönemini koalisyon dönemi eskinin sıkıntılar. politik tarzını cezalandırması ve yeni bir beklenti ee, işte 2002-2004 Avrupa Birliği süreçleri vesaire demokratikleşme adımları yani bu saydığımız d- 3-4 dönüm noktasında hep insanlar farklı bir şey bekliyor yeni bir şeye yeni bir şeyin özlemini çekiyor ve ona oy veriyor. Ekonomik anlamda, sosyal anlamda, güvenlik anlamında ve değişim anlamında. Şimdi bir takım yorumcular 24 Haziran tabii sistem değişiyor burada. Bunun da bir dönüm noktası olabileceğini bu anlamda söylüyorlar. Yani böyle beşinci bir kırılma noktası 24 Haziran olabilir deniyor. Çünkü hakikaten yani hem yönetim şekli değişiyor, sistem değişiyor ve herkes hepimiz yeni bir yöntemi sistemi 25 Haziran'dan itibaren görmeye başlayacağız. Bu da değişik bir şey.
1: MTP'ki bu seçimlerle beraber siyasi partilerin e, siyasi söylemleri veya ideolojilerinde de bir takım değişiklik var. Türkiye'de belki de siyaset bilimcilerin bir konu, özel bir incelemesi gereken konu olabilir. Bizimki birazcık da genel bir çerçeve evet. bakışısı olsun. Belli bir ideoloji siyasi partiler açısından hani seslendikleri kalmadı gibi hani Milliyetçi Hareket Partisi'ne baktığın zaman milliyetçiliğin dışında ulusalcı ve ta mesela bazen de Atatürk'e dahi hmm. kadar uzanan bir söylem geliştirdiğini görüyoruz Devlet Bahçeli'nin. Cumhuriyet Halk Partisi'ne dikkat edersen sloganında halk değil millet vurgusu var. Evet. Milleti kullanıyor ve... Muharrem İnce işte bir sosyal demokrat partilerin geçmişte kalan eskiden yaptıkları bir takım vurguları tekrar etmeden çok daha liberal hatta biraz da pragmatik yani şunu da yaparız bunu da yaparız köprü de ben yaparım başörtüsü vesaire bütün bunları hiçbir şekilde mesele etmediğini vurgulayan bir söylemi var. Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti. Baktığın zaman felaket bir şekilde bir sosyal demokrat partinin yani bütün kesimleri evet. zenginleştirmek işte fakir veya toprakla ilgilenen köylüyü kalkındırmak gibi hani onların biraz daha seslendirdiğini varsayalım o sloganları da ve o politikaları da çok yoğun bir şekilde işlediğini görüyoruz. Bu bir değişim mi? Yoksa insanların beklentilerine göre partinin şekillenmesi mi? Yoksa
0: artık hakikaten bir ideolojilerin kalmadığını varsayacağız bir Türkiye'de? Aslında ideolojiler var ama önümüzdeki dönemdeki yeni sistemde farklı ideolojik yaklaşımların belli konularda bir araya gelebileceğini şimdiden görüyoruz. Bence bu biraz da bunun ilk adımları, ipuçlarını veriyor. Nasıl yani şimdi önümüzdeki dönemde mecliste artık Tıpkı bu seçimde olduğu gibi işte Cumhur İttifakı, Milli, e, Millet İttifakı ya da farklı ittifaklar farklı partiler farklı konularda farklı kanunları geçirmek için bir araya gelecekler. Belki dünya görüşleri çok farklı ama o yasa için ya da belli konularda bir araya gelecekler. Bu şunu hatırlatıyor işte koalisyon dönemleri vardı e, aslında koalisyonlar dünyada işleyebiliyor hani Türkiye'de bir takım kanıtlıklar olduğu için eleştirildi vesaire oldu cezalandırıldı ama şimdi e, yani ismi koalisyon değil belki ama farklı konularda ittifaklar e, imkanı var biz bunları önümüzdeki dönemde de e, göreceğiz yani e, hem seçim sürecinde şu anda hem de seçimden sonra muhtemelen e, gerçekten Türkiye'nin ihtiyaçları çerçevesinde insanlar kendilerini biraz daha ya da ideolojilerine de yaklaşımlarını biraz daha yoğuntarak belki biraz birbirlerine Yanaşarak belki Türkiye'nin yararına olabilecek bir şey de bu olacaktır. Bunu hep beraber göreceğiz. Yeni bir şey ama tabii ki şu. Yani şimdi bakıyoruz işte Cumhuriyet Halk Partisi, efendim, işte İYİ Parti, Saadet. hani Normalde işte Saadet'le mesela CHP ne zaman en son birlikte bir araya gelmişti? Daha yıllar öncesine. Gitmek gerek. Burada yeni bir şey var bence e, yorumcular da bunu söylüyor yani herkes biraz törpüleyerek aslında e, yeni bir uzlaşma belki e, yeni bir politika e, yeni bir barışma ve hakikaten Türkiye'nin selameti için daha uygun bir e, rotaya giriyor gibi görünüyor. Hani çok bağırıp çağırmaktan çok daha iş yapmaya pragmatik davranmaya yönelik e, bir iş birlikleri mümkün olabilecek. Mete çok teşekkürler, kolay gelsin. Ben teşekkür ederim.
1: Muhabirden de bu hafta konumuz Türkiye'nin seçimleri ve siyasi partilerin miting çalışmalarında izledikleri yöntemlerdi. Ben Kemal Yurteri. Muhabirden de yeniden görüşmek üzere hoşça kalın.
0: Haber için değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden, NTV Radyoda.